0: E abra sua Bíblia em Romanos 16. Vamos ter um tempo aqui, meditando na palavra. Eu queria falar a vocês um pouco sobre a igreja. Fala sobre nós, amém? A gente pode falar de si mesmo, né? Então vamos falar de nós um pouquinho. Eu queria que, eu, lendo o texto todo, não é comum a gente fazer isso, mas queria que o texto por si só pudesse já nos ensinar bastante lendo o texto que fala sobre a igreja, essa igreja de Roma e Paulo aos romanos, o apóstolo aos romanos vamos ver aqui quantos nomes aparecem que tipo de conversa Paulo tem com eles através desse capítulo da carta e quais virtudes né, aparecem aqui e o assunto que eu queria tratar conosco hoje é a respeito da saúde da igreja, ou uma igreja saudável. Como que nós podemos cooperar, eu e você, para edificar uma igreja saudável? A Igreja Batista do Povo, graças a Deus, ela é uma igreja saudável. Amém? Ela não é perfeita, né irmãos? Assim como eu e você também não somos, mas ela é uma igreja saudável. Mas pode melhorar, sim ou não? Você pode melhorar? Você pode melhorar e deve, né? Eu também posso melhorar. Não é? Minha saúde, eu posso cuidar melhor dela. Devo, aliás. Não é? Devo cuidar melhor dela. Então, sempre podemos melhorar. E eu queria, dentro dessa, desse pensamento, uma proposta simples, mas que nós pudéssemos, então, ler o texto e depois conversarmos um pouco sobre isso. Acompanhe comigo, por favor, Romanos, capítulo 16, que começa dizendo Recomendo-vos a nossa irmã Febe que está servindo à igreja de Sencreia para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai, Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai, Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalha, trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo eleito no Senhor e igualmente a sua mãe que também tem sido mãe para mim saudai a Flegonte, Hermes pátrobas hermas e os irmãos que se reúnem com eles saudai filólogo Júlia Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles Saudai-vos uns aos outros com o ósculo Santo todas as igrejas de Cristo, vos... Saúdam... Rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus, seja convosco, saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes, eu Tercio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e, toda, e de toda a igreja, Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos ler também a doxologia aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Poxa, conseguimos ler um, né, um capítulo de Romanos todinho aqui no culto de domingo. Que bênção, né? Mas não é à toa que fizemos isso. Né? Há uma proposta aqui. E eu quero discorrer um pouquinho aqui sobre a questão da saúde da igreja e o que nos mostra esse capítulo. Bom, primeiro é, o termo igreja, você já deve ter ouvido, sabe disso, ou a maioria de nós sabemos que igreja vem de eclésia, um termo que é sair para fora, aqueles que são chamados para fora, vem é, da origem das assembleias, né? Romanas, greco-romanas, é, quando o povo era convocado, não é? Para participar do governo, da política, né? Da cidade, né? E aí, então, é, o termo eclésia vem nos dizendo que há um movimento de dentro para fora, há um propósito, a igreja ela se equipa, a igreja ela se nutre, a igreja recebe de Deus vida, mas não para viver em si mesmada, não para viver para si mesma, mas para poder se doar, para poder ir para fora e revelar a vida, a saúde, a plenitude dos planos que Deus tem, não é para todos os homens, amém queridos? então diga chamados para fora, só que nós também temos que pensar no, numa ida, uma ida saudável, não é? a gente tem hoje muitos maus exemplos também, não estou aqui para falar deles, nem vou perder tempo com isso, mas por causa de muitos maus exemplos, mau testemunho, nós sabemos da dificuldade muitas vezes de alcançarmos ou de pregarmos o evangelho, não é verdade? Você já deve ter tentado pregar o evangelho para algumas pessoas que foram afetadas, foram contaminadas pelo mau testemunho E é por isso que nós devemos prezar pelo bom testemunho Nós devemos, à luz da palavra de Deus, nos autoavaliarmos Nós precisamos fazer uma avaliação pessoal E uma avaliação coletiva De como realmente anda a nossa saúde tá certo, gente? Saudável, obviamente, salutar, higiênico Que revela saúde, né? É benéfico, é algo bom E igreja saudável é aquela que sai para fora e revela a saúde do seu Senhor, Senhor Jesus, que a formou, que é o cabeça da igreja, por isso falamos saudável e não perfeita, e é muito simples você entender isso, tem gente que tem uma mente muito boa, a mente está ótima, mas o corpo não está muito bom, não é verdade? O cabeça, pensamento, a mente joia, mas o corpo às vezes não corresponde, então é muito fácil entender isso, Cristo é o cabeça e Ele é perfeito, nós somos o corpo e estamos sendo aperfeiçoados por ele. Amém? Estamos todos os dias recebendo do cabeça instruções, leis, ordens, princípios, comandos, para que nós possamos buscar a nossa saúde, que em outros termos poderia ser chamado de santificação. Amém? Nossa santificação. Muito bem. Eu quero colocar aqui então, pela carta, né? a gente percebe que a igreja de Roma é uma igreja saudável ou uma igreja doente? Uma igreja saudável, sim ou não? Tem problemas, mas é uma igreja saudável. Nós vemos aqui algumas marcas, né? Não se percebe nessa carta aqui, e principalmente nos destaques do capítulo 16, algumas coisas que você percebe Paulo se ocupando com as outras igrejas. Nas outras igrejas, Paulo tinha alguns trabalhos mais específicos, mais pontuais. Por exemplo... Os coríntios tinham muitos ciúmes, ciúmes, partidarismos, imoralidades, muito pecado né? na área sexual, né? que envolvia a imoralidade sexual, pornografia, adultérios, enfim, lascivias, bebedices, outras. Questões como essas, desavenças, era, eles brigavam muito, eles discordavam demais e, enfim, não só discordavam, como também né, competiam. Então, Paulo teve que tratar com a igreja de Corinto muito nessa área. Também tinha na igreja de Colossos, os colossenses e os filipenses, Paulo teve que lutar muito com as heresias gnósticas, não é com a sabedoria e o conhecimento grego, com a influência né, da filosofia grega. Então, Queriam ali infiltrar pensamentos que eram pensamentos bons, mas não eram os pensamentos, não é? De Cristo. É, tinha aparência de bem, mas chegava num determinado momento, tomava e derivava, não é? Para aquelas questões humanistas, por exemplo. Pondo o homem como centro, não é? De todas as coisas. E Paulo teve que também trabalhar muito forte através da palavra, através da pregação do Evangelho dos ensinamentos, para poder combater isso, outra igreja, a igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses, eles queriam saber muito sobre a era vindoura, sobre a questão escatológica, isso é bom, não é errado, mas tem gente que só vive nisso, tem gente que acha que a igreja, o evangelho é só escatologia, tem gente que também só acha que o evangelho é pneumatologia, ou seja, só a questão do mover do Espírito Santo. E nós somos parte de um corpo cujo cabeça é pleno, amém? O corpo deve ser completo, ele não deve estar focado só no pé ou na mão, ou só no braço, ou no, numa parte do corpo. Nós somos um corpo que devemos ser saudáveis em tudo, em todas as suas partes. Muito bem, querido. Eu quero então aqui colocar dentro do que eu percebo nessa, nesse capítulo quais pontos, ou sintomas eu diria, não é, características dessa comunidade saudável que é sadia primeiro deles nos versos 1 e 2 eu percebo que a gente pode dizer que uma igreja saudável é uma igreja aberta e generosa, você concorda comigo? diga aberta e generosa ela recebe bem gente, olha aqui a palavra de Paulo, a respeito de Febe, fala Febe, diaconizem sem creia. né? está dizendo que ela muito serviu, que ela serve lá e para que ela fosse recebida como convém aos santos, receber bem, uma igreja pronta a receber as pessoas com um coração amável e hospitalidade, não é? é também excelente, muito bem, é, Febe, ela provavelmente, irmãos, ela era uma representante não é de uma fábrica de púrpuras, e creia ficava a 14 quilômetros de Corinto, e ela tinha um ministério muito bonito, muito bem destacado nessa igreja local aonde ela servia, essa igreja portanto aberta e generosa, trata os irmãos, trata as pessoas com amor, com respeito, recebe os homens de Deus com alegria e zelo, cuida bem deles, enfim, é uma igreja que ajuda uns aos outros, vamos dizer isso? diga ajudar uns aos outros, é essa igreja que trabalha em favor uns dos outros, por exemplo, você tem uma profissão, você tem uma especialidade, tem um talento, enfim, ah, nós aqui devemos promover o, o trabalho uns dos outros, nós devemos divulgar o trabalho uns dos outros, a gente deve procurar dizer, olha fulano, estou vendo aqui, olha tem um irmão, fiz até o casamento deles aqui, tem um dentista aqui, ó né? Quem, quais outros dentistas temos aqui? Quantos tem? Levanta, levantem a mão, por favor Tem mais aqui, ó Ó, colegas, eu quero que vocês vejam os colegas aí ó. Tá vendo? Quem é contador aqui, contabilista Lá atrás, ó Quem é administrador, economista Tá nessa área Engenheiros, tem aqui, advogados Aleluia Professores, educadores Psicopedagogos Psicólogos Ô oh, gente, não falta nada, tá vendo, ó Olha que maravilha. Dá para resolver todos os problemas por aqui mesmo. Agora uma coisa a gente precisa falar, né? Por favor, sejam excelentes. Vocês viram lá no final que ele fala, sejam excelentes para o bem. E simples para o mal. Ou seja, eu não quero conhecer o mal. Eu não quero nem perder tempo com isso. Nós não podemos andar na linha da mediocridade. Mediocridade é mediano, né? Nota 5, né? Aquela coisa de quando você dava, falava assim, ah, se tirar cinco está bom, né? Quem gosta disso é o capeta, o diabo gosta de nota cinco. Esse negócio não é para nós não, gente. Jesus deu tudo por nós, amém? amém? Ele deu toda a sua vida por nós. Esse negócio de nota cinco, se o cinco é o seu melhor, ok, mas eu creio que a predisposição pelo cinco não é boa. Essa coisa de, ah, se tirar a média está bom, não deve ser a nossa motivação. Amém? Se isso é o nosso melhor, glória a Deus, vamos seguir né, nos esforçando assim. Mas não com essa mentalidade mediana, essa mentalidade dizendo, ah, qualquer coisa está bom. Está certo? Nós devemos promover uns aos outros, mas isso também nos responsabiliza, nos coloca no dever de sermos excelentes. Amém? Bom, facilite, portanto, a troca né, de serviços, a troca não é, de, de ajudas. Uh, seja um bom conector, seja um, uma pessoa que facilite os encontros, ajude, se você conhece um irmão que atua em determinada área, está vendo outro irmão que tem uma necessidade, seja uma ponte entre eles, amém queridos? Faça isso, porque essa é uma característica das igrejas saudáveis, que elas propiciam o ministério e o trabalho dos irmãos, elas facilitam, abençoam, não é? Para que haja essas boas conexões portanto, primeira característica aberta e generosa, você pode repetir por favor aberta e generosa também porque sabe gratificar, reconhecer o trabalho feito, olha só o 2 aqui, ó. Receba... o verso 2 diz, para que recebais o Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive, estava aqui escrevendo né? o apóstolo está certo gente? ela sabe reconhecer. E a gente tem um problema, né? Nós temos dificuldade, né, para reconhecer e elogiar. Temos mais facilidade para reclamar e apontar os erros e muita dificuldade em agradecer e elogiar. Então vamos exercitar ainda mais não é, essa virtude do encorajamento, do elogio sincero, verdadeiro, tá certo? Do reconhecimento. Tá certo, meus queridos? Vamos fazer isso. Porque isso é uma característica importante para essa igreja, que ela é saudável, aberta e generosa. É a primeira marca que eu creio de um povo saudável. Ele retribui, ele contribui, ele franqueia, não tem medo de inserções, ou seja, a chegada de novas pessoas não incomoda. Ei, alô? A chegada de novas pessoas não incomoda. Amém. Amém. Bem-vindo. Que bom que você está aqui. Esse é realmente o lugar para você. A pessoa está do lado, você nem parece que tem uma cortina invisível. Né? invisível. Você não pode olhar para o lado. Oi. Para exercitar isso, então tirando as cortinas invisíveis, por favor, olhe do seu irmão ao lado, e dê um sorriso para ele, e diga, oi, olá, graça e paz, agora isso pode melhorar muito, se você perguntar o nome dele ou dela, pelo menos você vai saber, ao lado de quem você sentou hoje, pode perguntar, vai melhorar um pouquinho mais, se você perguntar assim, olha, é novo aqui, quanto tempo você está aqui? Olha, eu vou ajudar você a conversar um pouco. Não é? A gente precisa disso ou não precisa? Meu Deus, a gente vem para a igreja, senta no banco da igreja, domingo após domingo, às vezes estão ao lado da mesma pessoa, porque tem gente que tem cadeira cativa na igreja, né? Se o cara sentar no lugar dele, ele olha com cara de pitbull, assim, a pessoa não sabe o que está acontecendo, dá aquela chegadinha para o lado. Não pode ser assim não, né, gente? Tá certo? Vamos, vamos melhorar, amém? Não estou dizendo que somos assim, mas se porventura né, alguma dessas coisas passe aqui no meio de nós, nós podemos melhorar e devemos melhorar, em nome de Jesus e para a glória dEle, amém? amém. Que nos recebeu, que nos acolheu, que nos ama tanto, que deu tudo por nós, não é nós que não tínhamos nada para dar a Ele, e não temos, Ele nos deu tudo, Ele nos recebe com tanto carinho e amor, não é? Vamos imitar a Jesus com essa característica, amém amados? Olha, receba bem nas células. Não tenha medo de receber as pessoas lá, não. Seja prudente, lógico. Jesus falou para ser simples como as pombas, prudente como as serpentes. É lógico, você não vai, né? Se assim, vai, receba bem. Não é? E vai conhecendo, não é? Vai perguntando. A melhor forma de você conhecer é fazer boas perguntas, tá certo? Mas receba bem. Nós temos mais de 130 células se reunindo, não é? Durante a semana. E nós temos a alegria de poder receber novos, novas pessoas, visitantes. E devemos ter esse santo hábito de convidarmos as pessoas para estarem realmente indo a essas reuniões. É muito mais intimista, é muito mais fácil conversar nas reuniões de célula, é, você ouvir o coração das pessoas, orar especificamente né, por uma necessidade daquela pessoa. Enfim, é muito bom não é? E sempre tem aquele último E, né? que a gente fala, que é os quatro E's da célula, o encontro, né? a exaltação, a edificação e a evangelização. Mas tem o engorda também, né? tem o engorda, porque tem aquela mesa, com, né? aquelas coisas gostosas que o povo faz, né? para tomar um lanchinho antes de ir embora. Né? Alguém já olhou assim e falou assim, é, pastor, você anda participando muito do último E. né? <risos> É verdade, irmão. É um, é, esse, é, esse é um defeito que eu preciso realmente curar na minha vida. Eu gosto muito de cozinhar e gosto de comer, <risos> cozinhar e comer e receber as pessoas, né? Gosto muito disso. Para mim é, é, mas não precisava realmente passar do ponto. <risos> Perdão, senhor. <risos> muito bom. Outra coisa que eu vejo nessa igreja, dentro dessa característica ainda, de ser aberta e generosa. Ela recebe as pessoas sem esse interesse de ficar fuçando na vida das pessoas. Sabe aquela coisa do... De onde você é? O que, que você faz mesmo? Hum, tem coisa aí. Não fala, mas pensa às vezes, né? Hum, por que, que saiu da tua igreja, hein? Hum, boa coisa não foi. Se fosse bom, ficava lá às vezes mudou de cidade, às vezes né, uma contingência, às vezes uma necessidade de família, às vezes até um mover de Deus, não é? Olha, ali você teve um tempo, agora o Senhor move você, como movia aqui os irmãos, Tá indo lá para outra igreja, por favor receba os bens lá, não é? Deus quer cumprir algo novo lá, Deus está precisando de dons e ministérios que aquela igreja não tem, traz de, de lá que está sobrando, vem para cá, aleluia! Não é coisa bonita isso? Deus ele distribui os dons e ministérios conforme lhe apraz, para o bem da igreja, para a saúde do corpo. Então, a gente não pode ficar achando que todo mundo que se move, move por causa de problemas. E se houver problemas, glória a Deus, se está se movendo, é nosso dever acolher e ser um instrumento de saúde e de cura na vida dessa pessoa. Que ela venha mesmo para cá e que Deus possa nos usar para que, que essa pessoa seja sarada. Imagina vocês aí, profissionais de saúde, mas eu tenho uma irmã querida que me atende, cuida da minha boca. Imagina eu chegando lá e dizendo assim, eu estou com um problema aquela. Ou então eu chego lá e ela vai fazer essa pessoa, que boca horrorosa, pastor! Misericórdia! O senhor é um pastor, como é o senhor tem essa boca desse jeito? Sai do meu consultório agora! Vai embora daqui! Não quero ver o senhor! faz sentido, faz, nós somos a igreja do, do Deus vivo nós somos uma agência de Deus para a cura das, dos povos nós somos um hospital gente amém, nós somos um pronto socorro 24 horas, 24 por 7 nós somos esse lugar onde as pessoas precisam encontrar acolhida elas precisam encontrar saúde elas precisam encontrar cura e Deus conta comigo e com você para isso, amém segundo ponto dessa igreja ela tinha consistência espiritual, eu poderia chamar de têmpera, né? Ela firme, tinha firmeza espiritual, e nós precisamos considerar a firmeza espiritual, nossa doutrina, nossa, nosso conhecimento da sã doutrina, da palavra de Deus, da vontade de Deus, de tudo que o Senhor Jesus nos deixou, nos ensinou, os mandamentos que ele nos outorgou, nós precisamos é, estarmos bem preparados. Eu queria, dentro disso, fazer um apelo a você. Vá para uma das classes, vá buscar em uma das oportunidades da Igreja Batista do Povo, a sua edificação. Nós temos aqui uma jornada de crescimento espiritual. Desde o bebezinho, desde a pessoa que começou agora, até aquele que já está há bastante tempo, já é maduro e quer exercer alguma liderança e ministério na igreja ou fora dela. Nós temos essa jornada estabelecida. Existe um caminho para que você possa trilhar, recebendo dose certa, na hora, a quantidade certa de informação, no ritmo certo para o momento da sua vida. Mas a gente ainda comunica mal, é verdade, Nossa, nós temos ainda uma comunicação. Nós falamos pouco disso, né? quero dizer que falamos pouco disso, mas eu quero reforçar hoje aqui, pelo menos que você vá atrás, que você se importe, não pode ninguém, ninguém que está em Cristo ficar parado, nós precisamos continuar nosso processo de edificação, nosso processo de conhecer né? a Deus, conhecer a Cristo, a Jesus, crescer na graça e no conhecimento, amém? não é só na graça, né? não é só no amor, não é só nessa comunhão, mas também no conhecimento do Senhor, nem precisamos, como disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,15, ele diz que nós devemos estarmos prontos, já uma vez entronizado Cristo no nosso coração como Senhor, devemos estar prontos a responder com mansidão, a todos quantos perguntarem ou quiserem saber a razão da nossa esperança, por que nós cremos em Cristo? Por que Somos crentes. Por que cremos no Jesus que morreu na cruz? Por que nos reunimos semanalmente na igreja? E outros porquês, tantos porquês. Por que somos fiéis nos dízimos e ofertas? Que negócio aí? Imagina, tantas coisas que são práticas, né? Nossas como cristãos. E tantas outras coisas mais, até mais, talvez mais profundas e, e complexas, nós devemos estar prontos a responder. Essa igreja ela tinha consistência espiritual. Tinha gente lá que já tinha compreendido o que era realmente viver o reino de Deus. Ele fala aqui da Priscila e do Áquila que deram a sua expuseram o seu pescoço, não é? Protegeram Paulo a ponto de morrer por ele. Se tivessem que morrer para proteger o apóstolo Paulo, teriam morrido. Às vezes a gente não é capaz nem de... deixa para lá. <risos> Mas podemos melhorar, amém? E devemos melhorar. Devemos nos mover. Nesses dias agora perdemos o irmão querido William, esposo da Mari Lúcia, não sei se vocês estão sabendo. Mari Lúcia, assim, repentinamente, irmãos, foi fazer uma... Um exame, descobriu que tinha que fazer uma safena, aí teve uma complicação, acabou. Assim, camarada, passagem marcada para a Austrália para ver os filhos na Austrália, para se encontrar, passar tudo feito, roteiro feito, tudo planejadinho. Foi fazer o um exame, né? Um exame de saúde, ó, oh, você tem alguma coisinha, vai, vai, vai bom, entra numa mesa de cirurgia, infarta na hora, do, na, na hora do, da, da, da cirurgia. Aí complica, complica, partiu. Deixou... 50 anos de idade. 50 anos de idade. Isso, para nós, né? Eu falo que essas situações nos colocam... Nos humilham, né? Nos humilham. Mostra para gente que a gente não tem controle de coisa nenhuma. A gente presume muito, irmãos. Né? A gente presume muito. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nessa questão de presumir a vida, presumir o tempo, presumir as coisas. Ah, eu vou fazer, vai ser assim... Tiago fala mesmo na carta dele diz olha vocês dizem amanhã construiremos amanhã faremos amanhã edificaremos vocês deviam dizer se Deus quiser faremos se Deus permitir construiremos não é então que o Senhor tenha misericórdia de nós né para que nós possamos buscar mais ao Senhor e e, e dependemos mais do tempo dele não é para fazer as coisas né essa gente aqui era uma gente que andava no ritmo de Deus eles não priorizavam as coisas, eles priorizavam as pessoas, as pessoas eram mais importantes do que as coisas, e como é difícil nos dias de hoje, até dentro da igreja no ministério, a gente prioriza o trabalho do ministério, muito mais que às vezes priorizamos as pessoas do ministério, não é verdade isso gente? Vamos confessar o nosso pecado para ser curado? Vamos? Não é? Fazer tipo aqui no púlpito, fazer discurso? Nós precisamos desesperadamente entender que o, o foco, o objetivo, a razão principal desse movimento chamado reino de Deus, está aí sentado a seu lado, está aqui na sua frente, você na, na minha frente, somos nós, são as pessoas, não é o prédio, não, sabe, não são as instituições, são as pessoas, porque Jesus morreu por elas. Jesus deu a vida por pessoas, por mim e por você. Amém? E nós precisamos começar a, a, a fazer valer isso. Você é casado? Faça do seu casamento um sinal e maravilha. Coloque seu casamento à frente de todas as coisas. tomar uma decisão, Ponha seu casamento em primeiro lugar. Porque isso glorifica a Deus. Não tome decisões unilaterais se você é casado. Você é casado. Não é mais solteiro. Essa decisão que eu vou tomar, isso que eu vou fazer, afeta ou não afeta o meu casamento? Abençoa ou não abençoa o meu cônjuge? Assim é na igreja também. O que eu vou fazer, ou deixar de fazer, abençoa ou não abençoa o meu irmão? Dá para entender isso? É o mesmo valor, são os mesmos princípios. Essa igreja aqui tinha tempera, a turma dava vida uns pelos outros, eles tinham firmeza espiritual eles tinham sofrido pelo Evangelho, eles tinham sofrido já, fala aqui de companheiros de prisão, vocês ouviram? Meus companheiros de prisão, gente que puxou cadeia por falar do Evangelho, por pregar o Evangelho, estavam presos, estavam ali, um lado a lado, e a palavra companheiro, a palavra comunhão na verdade, que nós falamos há pouco, ela tem um significado mais ou menos assim, partir do mesmo pão, compartilhar o mesmo pão, ainda que ele seja bolorento, ainda que ele seja o único pão, aquele pão bolorento, você compartilha, não importa a condição, não importa a situação, não importa a carestia, sabe? não importa a aparência, não importa nada, importa que eu vou compartilhar com você, nós vamos caminhar juntos, e nós vamos vencer juntos, era assim, que esses irmãos do primeiro século, eles viviam, eles tinham tudo em comum, né? como nós lemos lá em Atos 4, tinham tudo em comum, gente que sofreu luta, opressão, conflito, dor, acusação, perseguição, ameaça, mas eles permaneciam juntos, nós precisamos aprender isso, em nome de Jesus, amém? a não desistirmos, não desanimarmos e não virarmos as costas por causa de problemas. Problemas existem. Eles estão aí para serem resolvidos. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos aprender isso. Aprender a nos mover, ajudando uns aos outros para solucionarmos todo e qualquer, qualquer problema que apareça no meio da igreja. E, outro ponto que eu quero destacar, essa igreja saudável, ela tem visão ampla do corpo de Cristo, do que é o corpo de Cristo. Nós não podemos cair na situação, irmãos, de que nós nos bastamos. A Igreja Batista do Povo. Eu sou apaixonado aqui. Eu estou aqui há, meu Deus, 18 anos, pra, vai para 19. Eu, quando vim para cá, eu me apaixonei. E é minha igreja, eu amo esse lugar. Eu não era pastor ainda que amava esse lugar. Não é aqui, fiquei três anos e meio, né, Osmar? Para depois Deus assim confirmar o meu tempo integral. Mas amei, e amo até hoje. Mas só que eu não posso idolatrar a igreja local. Ela não é Deus. Amém? Amém. A igreja Batista do Povo não é o nosso Deus. Não é. Não é a única igreja. Não é a melhor igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Uma igreja saudável. Uma igreja que ama Jesus. E uma igreja que está se esforçando para melhorar a sua saúde a cada dia. Se santificando. Trabalhando para o Senhor. Buscando o reino de Deus. Pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Para que todos os povos, para que todas as pessoas possam adorá-lo. Possam conhecê-lo intimamente. E possam adorá-lo possam nomeá-lo como seu único Senhor e Salvador, e viver essa vida bendita, abençoada, que é essa vida com Jesus. Amém, queridos? Então, vamos entender que nós precisamos ir além da igreja local, nós não podemos ter essa idolatria, não é, de ficarmos aqui dentro e, ah, a igreja é maravilhosa, ela tem ministério de criança, ela tem casais, ela tem tudo o que eu preciso, sim, graças a Deus, quase tudo, não é? quase tudo, tem muita coisa do que você precisa, mas isso tudo para equipar você a ser uma bênção lá fora, a implantar o reino de Deus, a expandir, não é? o reino, então, por favor, vamos também receber irmãos de outras igrejas e equipá-los, vamos servir lá nas escolas, vamos servir nos projetos sociais, vamos nos envolver com a cidade de São Paulo, vamos nos envolver com as demandas, não é dessa cidade, porque Deus nos plantou aqui. Deus nos pôs aqui como um farol nesse lugar. não é? Ele tem nos chamado de luz. Vocês são luz, luzeiros. Portanto, nós precisamos nos envolver com o sofrimento e as demandas sociais. Nós precisamos nos importar com essa cidade e com as demandas que ela tem. Nós não podemos simplesmente vir aqui e recebermos tão, tão grande bênção, não é? Então, uma vida tão boa, tão abençoada que é a vida em Jesus e não fazemos nada com isso. Não servirmos, né, a cidade e as famílias, os vizinhos, não é? Onde moramos. Temos que realmente refletir, não é, o brilho de Cristo para essas pessoas. Amém, queridos. Vamos muito além da nossa, das nossas reuniões locais. Mais uma vez eu reforço, a célula é um bom lugar para isso os pequenos grupos, são muito bons para isso, talvez você não consiga trazer uma pessoa para um culto público, mas você consegue levar para uma reunião na sua casa, ou na casa de um amigo, ou na casa de um irmão, tá certo? São bons lugares, não é para que a gente pratique, né? essa ação além do corpo, amém? Bom, eles aceitavam também alegremente a transferência né? de outros membros de outras igrejas, e é isso que nós gostamos de fazer aqui. A gente é apaixonado. A gente tem igreja aqui, que a gente chama de igreja... Tem ovelhas aqui, membros que nós chamamos de ovelhas meiras né? Que ela é membro de uma igreja lá em Manaus, mas é membro aqui também. Porque ela foi deslocada para cá para estudar, para trabalhar, prestou um concurso, foi transferido. Então, ela tem a igreja de origem dela, mas aqui também ela tem a igreja do coração. E assim nos juntamos para cooperar, e abençoar, e edificar a vida dessa pessoa, amém queridos, recebemos bem, recebemos bem, aqueles que vieram da Assembleia de Deus, recebemos bem, aqueles que vieram da Presbiteriana, recebemos bem, aqueles que vieram, não é, da Metodista, enfim, recebemos bem a todos, porque esse é o nosso dever, no que for possível, tem espaço com todos, não é assim? Muito bem queridos, outro ponto que eu quero colocar aqui, é uma igreja que ela tem história. Essa igreja tinha história. Lá viviam pessoas que eram fruto do primeiro movimento do Evangelho. Da, fala aqui que Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Sabe, esse primeiro foi o primeiro cara que foi ganho para Jesus, gente. E mais, mais incrível ainda é que o apóstolo lembre disso. É que ele lembre do nome da primeira pessoa que ele ganhou para Jesus na Ásia qual foi a primeira pessoa que você ganhou para Jesus? Eu não lembro, você lembra? Eu não lembro. Paulo lembra do nome da primeira pessoa que ele ganhou para Jesus. E isso tem a ver com o quanto realmente as pessoas representam para nós. Porque hoje a gente faz as coisas muito, às vezes, no automático. A gente faz, não é? Mas a gente faz e, às vezes, a tarefa ganha mais brilho não é? do que a motivação da tarefa. Então, eu queria destacar aqui, que essa igreja, ela valorizava as pessoas e o que elas faziam. Ela tinha história, essa igreja tem história. Ela foi fundada por, pelo pastor Ernesto Nini, mais 14 pessoas, não é? Ela tem história, ela deixou marcas. Nossos irmãos, nós estamos aqui hoje, porque outros, não é? Outros antes de nós trabalharam, foram fiéis a Deus, oraram, semearam, serviram, sabe, choraram, suportaram, né, dificuldades, ô oh, queridos, por isso nós temos o dever também, de vivermos e deixarmos, ou, ainda mais, fortalecermos e conservarmos essa história, para aqueles que virão, amém? Nós não podemos ser uma geração irresponsável, que interrompa, não é? Esse fluxo de bênção, esse caminhar de bênçãos que vem já, Osmar, me ajude, vamos para 40 anos, não é? logo, logo menos. Logo menos 40 anos, não é? Faremos. São 40, quase 40 anos. 40 anos de testemunho, 40 anos de histórias com Deus. E olha, todo crente precisa ter sua história com Deus. Nós temos uma história coletiva, mas você precisa ter a sua história pessoal com Cristo. Você precisa buscar o Senhor e você precisa servir o Senhor. Você precisa passar pelas angústias com o Senhor. Você precisa andar com Deus e deixar que Ele trabalhe em você. Marcas para que você tenha histórias com Deus crentes que têm história com Deus, não abandonam o Evangelho, quando temos uma história, quando erguemos altares, não é em lugares diversos como Abraão fez, acho que o único lugar que ele não ergueu o altar foi no Egito, né? graças a Deus, né? <risos> cascou fora, né? mas um dia ele passava, ele marcava a história ali com um altar a Deus, aqui o Senhor me ajudou nisso, aqui o Senhor fez aquilo, ia dando nomes, né? para que aquilo fosse um memorial na vida dele, você tem um memorial já nessa sua caminhada com Deus? Você poderia dizer, oh, em tal época eu me lembro que o Senhor fez assim, em tal época eu me lembro que eu passei isso, o Senhor me livrou, em tal época eu passei uma enfermidade terrível, mas o Senhor me ajudou, o Senhor me fortaleceu, em tal época eu sofri perseguições, angústias, ofensas, perdas né? Perdas severas, mas o Senhor me livrou de tudo isso, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me ergueu, e aqui eu estou para a glória dEle, estou em pé, não é? estou em pé para a glória de Deus, por causa de Deus, tenha histórias com Deus, e se você não tem parado para perceber isso, eu acho que é uma boa dica, que a partir de hoje até o final do ano, não vire esse ano, para o próximo, sem parar e ter um tempo com Deus e escrever o seu memorial. Escreva o que Deus tem feito na sua vida. Quem sabe você queira escrever quando você conheceu Jesus? Como ele entrou na sua vida? Como ele chegou até você? E a partir desse momento, o que vem acontecendo em sua vida? Como você vem vivendo essa história com Deus? Amém, queridos? Isso é testemunho, nós precisamos estar prontos, a, nós precisamos saber dar o nosso testemunho, falar do que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. A nossa fé é uma fé racional, amém? Ela tem entendimento, ela, ela tem uma história, ela pode ser contada. Outro ponto, já para irmos caminhando para o final, ela é uma igreja serva, é uma igreja que tem prazer em servir, ela não é uma igreja que só recebe de Deus, mas ela é doadora, Todo aquele que só recebe não amadurece. É só criança, né, que no, na sua infância precisa receber, só dá, dá. Ou melhor, recebe, recebe, recebe. Mas o natural daqueles que amadurecem, aqueles que crescem, é começar também a dar, a servir, a doar. Portanto, uma igreja que serve é uma marca fortíssima da saúde da igreja. Nós temos que ter uma saída para tudo que nos tem sido dado por Deus. Você já viu caixa d'água que não tem saída? Se você só encher uma caixa d'água onde não tem saída, ela explode, ela estoura. Né? Interessante que tem um lugarzinho lá que é para não estourar, ela vaza. né? Como é que costuma chamar aquilo ali? <risos> Ou seja, não fique reservando tudo para você, tudo para você, tudo para você, que a uma hora vai acabar indo para o ladrão. Se é que você me entendeu? Tem tanto, 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 que não cabe mais, daqui a pouco, pela usura, pela ganância, que são pecados, né? O ladrão leva, né? Não é? Então, sejamos uma igreja que serve, que tem prazer em doar, que tem prazer em servir que tem prazer em abençoar as pessoas, a igreja de Roma, era serva, porque ela era formada de antigos obreiros e obreiras, pessoas que você vê aqui todo o tempo, Paulo falando, eles agradecendo, não é? porque serviu, porque recebeu, porque acolheu, porque me ajudou, Oh aleluia, eu quero ver você fazendo isso meu irmão, quero ver você sendo um nome, não um número, não sei se você percebeu aqui, mas a marca dessa carta, é que as pessoas têm nome, você entendeu? Percebeu que não são número? Isso é uma marca fortíssima desta igreja que é saudável. As pessoas se chamam pelo nome, as pessoas se conhecem. As pessoas têm nome, têm história, têm cheiro. Têm dores, têm virtudes, têm defeitos. Mas estão juntas, elas se conhecem. Elas cooperam umas com as outras. Para que cada dia elas sejam melhores do que foram ontem. É uma igreja que reconhece os seus antecessores, os cabelos brancos daqueles que vieram antes. E nós damos glórias a Deus pela vida do pastor Enés e todos os irmãos que fundaram essa igreja. Amém? Eles nos deixaram um legado lindíssimo. E nós temos uma responsabilidade grande de propagarmos isso, né? E fazermos ainda melhor. Amém, queridos? Outra coisa, essa coisa de eu não fiz sozinho, né, pastor Eusmar? né Não chamar para si, ser o... O, a estrela nós não temos estrela aqui a única estrela é Jesus, amém gente nós não temos nenhuma estrela o, o astro todo mundo aqui reflete o brilho do verdadeiro astro e o astro é Jesus Cristo, amém muito bem saúde da igreja também é marcada por uma igreja em expansão próximo ano será o ano da evangelização é o primeiro movimento que nós vamos fazer efetivamente no pastorado do pastor Jonas em 18 anos já Primeiro movimento de expansão, de fato. Poxa, mas nós temos mais igrejas e crescemos. Crescemos, mas nós não fomos atrás, irmãos. Elas foram surgindo, não é? Como oportunidades de Deus. Mas, de fato, a partir do próximo ano, nós estamos nos mobilizando, nós estamos planejando e colocando tudo aos pés do Senhor para que Ele nos dê a graça de ganharmos muitas almas para Jesus de alcançarmos muita gente, aqui, no nosso bairro, fora, São Paulo, e até os confins da terra, como o Senhor nos ordenou. Amém? Vamos aumentar muito mais o nosso investimento missionário, queremos enviar mais vocacionados ao campo missionário. Se você é um vocacionado, se você tem sido, tido essa chama no seu coração, você precisa se apresentar, nós queremos equipar você, nós queremos preparar você para o campo. Amém, querido? É uma igreja em expansão, aqui falava da, da congregação que se reunia na, na casa de Priscila e Áquila, na casa de Assíncrito, na casa de Filólogo e Júlia, então, para nós hoje são células, né? Lá naquela época eram igrejas nas casas, né? Que é a mesma coisa. Bom, nós não temos uma visão aqui também para dizer a vocês, de uma igreja super populosa, nós não queremos construir aqui uma Babel, um lugar onde caiba 35 mil pessoas num só lugar. Primeiro que para construir um lugar como esse aqui, irmão, você tem noção de quanto custa? Quero ficar falando de número, mas você tem noção? Um metro quadrado em Vila Mariana são 10 mil reais um metro quadrado. Para caber umas 3 mil pessoas, você tem que ter aí o quê? Uns 6 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados. E aí, quanto custa isso? quanto custa para construir? põe três vezes mais o valor do terreno absurdo gente é um absurdo um verdadeiro absurdo você tem ideia de quantas igrejas você pode plantar horizontalmente não é? crescer e expandir o reino de Deus e a pregação do evangelho com esse valor faz sentido você concentrar num lugar só assim ó para ouvir um abençoado dois, três, meia dúzia de abençoado faz sentido isso para você? não faz, não faz, isso é insanidade, muita gente se enveredou por esse caminho, eu quero falar claramente para você, aí sabe quem é que, f... aí, aí fica daqui do púlpito pressionando o povo aí para doar, para doar, para doar, porque tem que pagar o terreno, tem que pagar a construção, tem que fazer a construção, essa igreja aqui, ela expandia Jerusalém, Judeia, Samaria, com fins, era um alcance territorial, era domínio territorial, era expansão territorial, era para alcançar a todos, era o id de Jesus, não o vinde, o único que diz vinde é Jesus, vinde a mim, a igreja foi dada a ela ir, amém queridos? Ir, então não dá para ficar panelado num lugar só, essa não é não é uma estratégia saudável. Isso traz desgaste em todos os sentidos. Portanto, prepare-se. Por que você está falando tudo isso, pastor? Porque você é parte disso, irmão. Amém, querido? Tem dias que, maioria das vezes, a gente trabalha com você no seu interior, no seu comportamento, na sua maneira de pensar. Mas hoje, eu quis trazer uma palavra para nós, igreja. Nos chamar a atenção do que nós temos que nutrir e, e aperfeiçoar para cumprir o mandamento que Jesus nos deixou, uma ordem, diga, é uma ordem, gente, não é um convite, sabe, não é uma sugestão que Jesus deu, é um mandamento, e de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar os, -me os meus mandamentos? Não é isso? E eis que estou convosco até o fim, do, né, a consumação dos séculos. Ou seja, é ordem. É ordem, gente. Então nós não temos como negociar isso, nem barganhar. Nós temos que nos preparar cada vez mais para fazer cumprir essa tarefa com excelência. Amém? Por último, eu encerro dizendo que essa igreja é plena de relações interpessoais. Olha, se você não gosta de gente, não escolha o céu para morar. Oh, querido, porque Jesus está empenhadíssimo em levar todo mundo para lá. Se você não gosta de alguém específico, meu irmão, você vai ter dificuldade porque Jesus morreu por essa pessoa e muito provavelmente do que depender dele, ela já está lá, está <risos> dando para entender? Então você vai orar por você mesmo, você vai orar para que o seu coração se converta ao coração dessa pessoa, e o coração dessa pessoa se converta ao seu coração, amém queridos? Porque não dá para ser crente, não dá para ser cristão, não dá para abraçar o evangelho de Jesus, se nós não amarmos uns aos outros, não nos amarmos, se nós não tivermos paixão por relacionamentos interpessoais, a gente tem que apaixon, ser apaixonado por gente, tem que gostar mesmo dessa coisa, de conversar, de bom dia, boa tarde, de abraço, de ósculo santo, ósculo santo para a maioria acho que sabe, mas para quem não sabe é beijo, é, gente, beijo, eles beijavam no rosto, é um costume, não precisa hoje, nesse, tem que ter, mas era tanta intimidade que eles tinham, eles tinham Esse hábito santo né? Se abraçavam Eu tenho com alguns aqui que eu tenho mais intimidade Mais proximidade Até com irmãos meus aqui Abraço e beijo mesmo os fio da barba assim ó. Não tem problema não Meu irmão querido Não tem problema nenhum com isso Um abraço sincero Um abraço puro Um abraço verdadeiro Abraço de irmão De família Amém, queridos? Essa igreja que gosta de gente, essa igreja que, que destaca, querido, amado, olha os termos que Paulo vai usando aqui, que, que, amigo, estimado, só nome bom. Vamos tirar os outros adjetivos, né? aqueles pejorativos, né? aqueles nomes que não devem ser mencionados entre nós, as murmurações, as reclamações, os julgamentos, os apontamentos, por favor, é, olha aquele lá, hein? Joa... Ah. saudai ao fulano de tal, enjoado, fica estranho, né? agradecei fulano de tal, crítico, não, não somos juízes uns dos outros, amém querido, não somos, Vamos deixar isso para o especialista. Sabe quem é especialista em, em julgar os homens? Em ficar atirando na cara os defeitos deles? Já tem um para fazer isso. Como é o nome dele? Então, nós não somos comissionados de Satanás. Nós somos comissionados por Jesus. Amém? Nós somos enviados por Jesus. Aleluia! Essa igreja também ela tem forte ênfase na família. Ela valoriza a família. Ela não é Disneylândia não, viu? A igreja do Senhor Jesus não é Disneylandia, Disneylândia. Tio, avô, sobrinho, mas nunca aparece pai e mãe. Já viu? Tio Patinhas. O sobrinho do tio Patinhas. Pô, não tem pai, não tem mãe, cara. É uma igreja que valoriza a família. E família, biblicamente, para nós, vou falar, é a família formada por um homem, uma mulher... É a família onde tem pai, tem mãe, tem filhos. É assim que nós cremos. É assim que nós temos entendido que tem funcionado. Não é perfeito. Mais uma vez, não é questão de perfeição. É questão de integridade e saúde. Para cumprir os planos de Deus. Existe um ecossistema formado por Deus. Quando você quebra esse ecossistema, você gera caos e falência. Olha aí. Tá dando certo? Pergunta, fora da fecha a Bíblia, tá? Tá dando certo aí? Vocês estão vendo melhorar? Tá melhorando? Não tá! E nem vai. Só tá piorando, vai ficar pior ainda. Por quê? Porque atiraram, mexeram no ecossistema divino, tirando Deus em primeiro lugar da cabeça. Tirando Deus das relações. E então fazendo aí o que querem. Definindo agora o que é humanidade, o que é divindade, o que é família. Fora dos preceitos de Deus. Nós continuaremos pregando a Bíblia e o Evangelho de Jesus. Amém? Amém. A verdade. A verdade. Continuaremos vivendo por isso. Amando todas as pessoas. Mas não porque amamos todas as pessoas e respeitamos as pessoas... Devemos concordar com tudo o que elas pensam ou fazem. Pecado para nós ainda chama pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Amém? Amém? Podemos amar a pessoa, mas discordar, né, fortemente do estilo de vida que ela leva. E assim completo, dizendo também que mesmo pensando assim, nós somos. A igreja saudável não é uma igreja preconceituosa. Ela é uma igreja que recebe a todos com amor seja lá qual forço, eu tenho minha, minhas mazelas, né? meus pecados, meus defeitos, não ando no pecado, não vivo no pecado, mas tenho minhas fraquezas, você tem suas? Fraque... Quem tem fraqueza aqui? Você tem suas fraquezas? E você é discriminado por causa delas? Espero que não, e se souber que você está sendo discriminado, fale comigo que sou pastor, que eu quero saber o que está acontecendo, porque aqui dentro ninguém vai discriminar ninguém, amém? E agora falo como pastor da igreja também, Ninguém vai discriminar ninguém. Aqui entra todo mundo e qualquer um. E vai ser amado, profundamente amado e respeitado. E ensinado no caminho do Senhor. Não é a minha doutrina, não é a sua, não é a doutrina desse ou daquele. É a palavra de Deus que diz como nós devemos andar. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Essas são as marcas da igreja que eu quero deixar para você no estudo de hoje. Essa é igreja saudável que... É do Senhor Jesus e Ele espera, Ele conta comigo e com você para sermos agentes de saúde, amém? amém? Vamos ser os agentes de saúde, né? Promover saúde para o reino de Deus, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse em pé, por gentileza, porque nós vamos orar por isso, porque essa obra não pode ser feita sem a presença de Deus, sem a ação do Espírito Santo e sem uma entrega pessoal para que Deus faça isso. sua cabeça, fecha os seus olhos por um instante, por favor. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus nessa tarde. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é simples e objetivo conosco. Obrigado, meu Deus, porque sendo um Deus tão grandioso, tão perfeito e complexo, o Senhor se apresenta e se revela de forma tão simples que amor que o Senhor tem por nós e que respeito que o Senhor tem pela humanidade sendo Deus o Senhor vem até nós sendo perfeito o Senhor se entrega pelo pecador sendo tão grande o Senhor se se faz caber na pequenez de cada um de nós nos ensina a ser assim Pai. nos ensina nós não sabemos, nós confessamos aqui, nós não sabemos não. E sem o Senhor, sem o mover do Teu Espírito em nós, nós não, nós não conseguiremos. Por isso enche-nos do Espírito Santo. Faça-nos cheios do Espírito Santo, Senhor. E pela Tua Palavra santifica-nos. E leva-nos a Deus a perseverarmos no caminho da saúde na busca por essa igreja saudável, sabendo que eu sou parte dela, e se eu cuidar de mim, eu também já estou fazendo uma grande parte, mas o Senhor pode fazer mais através de mim, eu posso cuidar de mim, e ainda ajudar a cuidar de um outro irmão, usa-nos Senhor para a tua glória, Usa-nos em nome de Jesus, usa os dons e ministérios para curar, para edificar, para evangelizar, para mover meu Deus e alcançar aqueles que não foram alcançados. Usa a nossa vida, somos teus e vivemos para a tua glória. Dá-nos um coração convertido a ti e também uns aos outros. É em nome de Jesus que nós oramos, te agradecendo em nome de Jesus por essa tarde abençoada e por essa palavra revelada. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Conto com você, se dedicando para ser essa igreja saudável. Que Deus te abençoe. Tenha um final de domingo abençoado e uma semana produtiva. Vá em paz, em nome de Jesus.